0: Hello， 大家好，又到了一周一次的那一夜。强叔上周并没有更新啊、呃、那一期的那一夜，是因为强叔其实礼拜二的时候去打了一个、呃、新冠的疫苗，这是第二季，第二季与第一季的分量是一样的，但是第一季打完以后，唯一的副作用就是我的左手，就是施打疫苗的那只手。并不能抬得起来，而且都会觉得很酸。第二季有相同的呃副作用，但是，一到晚上的时候，呃，强叔要准备睡觉的时候是全身发冷，吃了药也没有办法入睡，所以第二天的时候起床就是头很晕，然后再加上身体很重，感觉都是反应会变得很慢。一到晚上的时候就感觉微微的发烧。在更晚一点的时候，在睡觉的时候，半夜醒来的时候，发现全身都是汗，所以这让强叔不禁想到说，这已经是我们疫苗的副作用了。如果真的得到呃新冠病毒的话，不知道这个症状会比这个还强烈多少。希望在这里大家都不要得到新冠病毒。呃、也希望大家能够在这一次的疫情能好好的度过，平平安安的度过，然后继续我们再准时收听那一夜。如果你是新朋友，第一次收听这个频道的话，欢迎你听完以后喜欢这个频道，请到 Apple Podcast 上面去留一个五颗星的好评。如果你要留四颗以下的话，就不需要去留喽。也请大家来分享以及订阅这个频道，来帮助那一夜在稳定的成长。如果你们还没有加入 Facebook 或者 Instagram 的粉丝页的话，欢迎你们去 Facebook 或者 Instagram 上面去搜寻那一夜。在这个粉丝页里面，你们可以看到啊、呃、这个案情更多的一些细节，例如像是我们凶手凶嫌的照片，或者是其他的证据。也欢迎你们在 Instagram 或者 Facebook 里面留言，让我知道说什么样的故事是你们想听的。也可以让强叔去做一些准备，来准备下一周的故事。这一周的故事，呃，比较长一点点，这也是蛮离奇的一个故事。我们可以看到世界上很多的侦探们来抓这个凶嫌。因为这个故事比较长，所以我们会分为上下两集来说明这个故事的原委。但是放心，每一集都有40分钟。那我们就开始今天的故事吧。两千年后。网络与这个世界已经变得不可分离，网络的世界也是无奇不有，在网络上可以找工作，也可以赚大钱，更甚至可以拿网络来当保姆，所以造就了网络酸民、网络红人、键盘侦探，更甚至于网络杀手，这让大家觉得只要躲在键盘后面就不会被找到。也不需要负任何的责任，但是出了事情，真的不需要负责任吗？在世界的赌场，拉斯维加斯是一个充满霓虹灯、越夜越美丽的城市，也是全世界的后花园。只要一有假期，大家就会到这里的顶级旅馆内试试手气，享受美食，再看看世界顶尖的秀。也是因为这样，在拉斯维加斯工作的机会也是额外的多。很多人都想当上各大赌场的荷官。等发牌发的好的时候，一天的小费就很有可能会超过一般人一星期的工资。迪安娜她也是如此。她一开始也是希望当一个荷官，但是当她进入到赌场学校以后，就很快的发现了。他其实并不喜欢这种单调的工作，以他的学历可以找到更好的职位。于是他在一家大赌场里面做到了一个资料分析师，所有台桌上面的新赌法赔率，或是拉霸中奖几率，都要靠他计算出来，才能被推出来到赌场里面让游客去使用。优渥的工资让她在拉斯维加斯的生活过得是很惬意。直到了2010年的时候，她与她的前男友分手以后，蒂安娜为了不让自己在伤痛中度过，她在下班后几乎都把时间沉浸于网络之中。她在网络圈是很活跃的，她也做了保护自己的措施。在网络上，并不会用他自己的真名去和其他人去接触。Body Moving 是他在网络上面的代号。他每天会花八个小时在 FB 上面游览新的讯息以及聊天。但是有一天，他在 Facebook 上面看到了他在不同的群组内都在转贴一个叫做 One Boy Two Kittens。一个男孩两只奶猫的 YouTube 的影片连接，好奇的他点了进去看，看到两只可爱的小猫坐在床上靠在一起，心里正在想着，好可爱的奶猫啊！没有想到过了几秒钟，就看到了一个穿着绿色帽 T 的一个人走进了画面，看到他背对着镜头，摸了摸两只小猫。镜头突然一转，床上有一个真空塑胶袋，他把这两只小猫给放进到袋子里面。这身穿着深绿色帽 T 的年轻人拿着一个吸尘器的软管，对上了真空袋的软管接口，开启了吸尘器。看到其中一只奶猫觉得不舒服，想要往袋子外面钻出去，没有多久。真空袋里面的空气就被吸干净了，两只小猫也因为袋子越缩越紧，它们的动作也是越来越小，直到袋子里面的空气是一滴都不剩，小猫也结束了他们短暂的生命。看到这一个人神共愤的影片，爱猫成痴的迪安娜，拳头她是不自觉的就握紧了。他把影片回转到那男人的背影出现时，试图想要去看这可恶的人渣到底是长得什么样。他记得那时候，当摸完猫以后，有看到他突然转身，虽然看到他的侧面，但是不能完全的看清楚他的全貌，完全不知道他正面是长什么样子。而在连接的下方，都是一群网友情绪性的发言。从入门款的人渣，到抓到他让他曝尸荒野，甚至是连他祖宗都一起杀的，都大有人在。迪安娜当下看到这些留言，虽然很解气，但是她知道这些人也只会躲在屏幕后面嚷嚷着，即使他们想要报警处理，也不知道对方是哪里人，在世界的哪一个角落。即使知道了。警察不一定有方法去别国把他引渡回来。迪安娜在连接的下方看到了有人在旁边放上了另外一个 Facebook 的社团，社团的名字叫做“肉收吸尘器杀猫凶手之伸张正义”。他立刻加入了那个社团，看到了那个社团虽然只有九十三个团员。但是这里并不像刚刚他所看到的，都是一些情绪性的字眼。这个社团是有认真的把一些影片的细节与社员发现的资讯都放在上面。在这里就有人把那个男人的一张侧脸截图给放在上面了，以及其他他之前所没有发现的一些比较微小的讯息。更有一个网友找到了那个原抛所使用的账号名称，这个账号名称叫做 You Only Wish 500这账号里面还有一些留言是和他其他的算命说到了，算命们来咬我啊！大笑。他还继续抛出了他在 YouTube 频道里面只有一推荐一支影片，就叫做 Catch Me If You Can。也是我上次所说的神鬼交锋这个动作，对于这些网真们来说是相当有打脸的感觉。和他们说到了，你们是抓不到我的。也是因为这样子，让这群网真们对这个那么嚣张的人下了战帖。迪安娜她是一格一格的把整部影片里面的细节都给抓出来。他最先看到的是那床上丑陋的狼头棉被，他把这个细节放在社团里面与其他的社员分享的。他们发现这个棉被是在 eBay 上面有卖 ，eBay 就像台湾的呃骑摩拍卖一样，而这个唯一的卖家是在美国本土的制造商。这条棉被也只被卖出去过一次。他们试图要把这商品卖去的国家范围给缩小，但是他们看到了这个商家是送到世界每一个角落，他们这个棉被的线索就这样断了。但是这个时候，有另外一个网友听到了这个影片里面有着小声的背景杂音，听起来像是在这个小房间里面，除了这个帽梯男以外，还有一个人在镜头后面。和他说着他们听不懂的话，刚刚好，这个社团里面有一个来自乌克兰的网友，他说到了那里面所说的话是恶语。这个发现让所有的侦探们都不禁热血了起来，终于知道了这个天杀的虐猫者他是住在哪里。他们花了一个星期去调查他们所说的对话，却发现了他们的对话前面。有听到咔的一声，而且好像有很微小的笑声。再次检查后，发现了这些对话其实是来自一个恶国的脱口秀其中一段的对话。他们花了一个星期在这个没有用的线索上，这仿佛像是帽提男在笑着他们，自以为是有用的线索，但是没有想到这只是耍他们的耍猫棒。没有多久，在这个社团里面有一个社员叫做 John Smith。John 他是美国最常用的名字 ，Smith 呢也是在美国是最大的姓，所以 John Smith 就像是我们讲的无名氏或者是路人甲的意思。他在社团上面传了一个影音的网址，这个影片是在一个房间里面。而这个帽梯男正在玩那个死去的两只猫，玩完以后就把死猫放回了冰箱里面，之后又上传了一个他和死猫的自拍照，但是他的脸是被马赛克给全部遮了起来。大家对这个影片又是愤怒，但是却又不能怎么样。这时候，迪安娜她并没有泄气。他在某一个画面上面发现了床上有一包烟，在烟的外包装上面有着抽烟的警告警语，这对他们来说是非常有用的，因为这个警语可以知道是从哪一个国家贩卖的烟，就如同美国卖的烟上面会写有 Surgeon General's Warning， 如果是在台湾卖的烟上面就会写到戒烟专线0800636。363他看到了这个画面，很确定这个烟是在北美买的。又在房间的角落看到了一台黄色 Kenmore 牌子的吸尘器，他看出这个牌子的吸尘器的样式是非常特别的。他到了邻近的一家吸尘器专卖店里面去问到这个牌子的型号，赫然发现了这一款吸尘器。只有在美国和加拿大有贩卖，而这个型号也只有在2010年左右有在卖，所以他更确定了这个帽梯男是在北美的一个角落。但是除此之外，他们再也没有任何其他有用的线索了。就此线索断了一个星期，再也没有进展。就在他们准备要放弃的时候，社团内有一个叫做。詹希克史拉屁眼的社员 post 了一段这个影片的后 续， 上面写到了我拍下虐待小猫的影 片， 看到了一只小猫在猫笼里面无助的看着镜 头， 这个帽提男手中是拿着一罐汽油往笼子里面 倒， 听到小猫无助的在笼子里面喵喵 叫， 仿佛是在求饶。但是这个帽踢男是无视这个小猫的哀求，点起了手中的打火机，并且把打火机丢向了猫笼，就看到了这只小猫变成了一团火球，哀嚎的到一动也不动为止。这把火再度点燃了所有团员的怒火，有些团员对着这一个叫做詹西克死屁眼的人叫嚣，在他的脸书上面不停的辱骂。但是只看到了这一个人，淡淡的回到了：“是的，我杀了小猫，你们能拿我怎么样？”哈哈。无奈他们还是只能在网络上面叫嚣，并不能把这个屎很大的帽提男绳之于法。其他社员开始在搜索这个叫屎很大的 Facebook， 他里面的朋友，看到他很多朋友都是在一个叫做 Winhook 的城市。这个城市是位于南非的一个小镇。他们看到了里面的朋友有一张大合照的照片，照片里面有很明显的是几个男孩子们在玩着生存游戏。Jamesy 他也是其中的一个人，所有人的脸都很清楚，只有 Jamesy 他是戴着护具，看不清楚他是长什么样。这些网民 们， 他们是很高兴 的， 直接把他们所发现的这些资讯在社团里面分享着。他们觉得他们都抓到了这一个帽提 男， 但是 Diana 她心里想 着， 这怎么可 能？ 这和她之前所收集到的香烟以及吸尘器的资讯有很大的落 差， 这里面一定有很大的问题。迪安娜她发现了这个詹希所使用的大头照，虽然是侧面的画像，但是和他们之前所看到的猫提男长得是很像。于是他们下载了他这一张大头照，用网络搜寻照片引擎去反搜查这张照片，居然发现了这张照片并不是第一次使用，而且在几个网页上面也使用过了。出现最多次的网页是一个色情的网页，在一张一张过滤之后 ，Diana 她发现了这一张的原图，虽然和 Facebook 上面有一点不太一样，但是很明显的是从这一张照片去做修改的。在经过几次的调查以后，确认了虽然大头照是很像，但是并不是那个帽提男。d i a 在社团里面说明了这一切，说了这个男人并不是杀手，不需要再去追这一条线。但是恼羞的会员们，他们哪听得下去啊？坚信他们这个住在南非的人就是那杀猫的凶手。这时候 d i a 她已经开始和这一群人有着不同方向了。Diana 看着这些人已经开始动用了私刑，找到了 Jamesy 这个个人的脸书，名字叫做 Edward Jordan， 在他的版面上面尽情的羞辱他，说他是个杀猫的变态，不要脸的死肥宅，这些都已经算是一般的问候语了，更有一些请他自己了结生命的，或是要私刑他。与他家人的话，都在他的版面上面持续浮出。但是没有多久 ，Edward 就如这些酸民所言，结束了自己的生命。原来 Edward 他本身有着重度的忧郁症，很多有忧郁症的患者都会有一些自杀的倾向，也会因为别人的闲言闲语而有了轻生的念头。最后，他们也确认了这些酸民人。最后也确认了这些酸民所自认的找到的人其实是无辜的。在这里，强叔要说一下，任何地方都有酸民，大致上可以分为两种，一种是为了酸而酸，他们其实说出来的话有时候是蛮有趣的，也不会有太大的言语上的伤害。纯粹是以好笑为主，我其实是蛮喜欢这一类的酸民，但是还有另外一种酸民，他们是为了自己的私行正义，觉得自己在荧幕后面不需要负任何的责任，常常会觉得和他认知不相同的时候，就会打着正义的旗号去攻击其他人，去霸凌其他人，这我就很不认同了，因为常在出事以后。害怕自己会波及到，而像一只小老鼠一样，把之前所有说过的话都删除掉，这让人非常不齿啊！哦，对了，如果你们给过强叔三颗星以下的朋友，请快一点改回五颗星，千万不要再霸凌强叔了。来，乖。其实这个 Edward， 他只是一个模仿犯，他只希望引起别人的注意。所以在网络上面找到了这个影片，才把这个连接给放上去，让大家觉得他是个凶手。虽然如此，但是他也是罪不至死啊。其实艾薇儿他是一个重度的忧郁症的患者，他长期借由长时间上网时间来躲避他的忧郁情绪。而这些村民在对杀猫的杀手发泄不满情绪的时候，他们也间接的成为了杀人凶手。但是这无辜的牺牲者的生命，却没有人可以负责。听到了自杀的消息以后，社团里面的成员也都很消极，有些选择了离开了这个社团，剩下的人也不太想要继续提到了这个问题。就这样，社团安静了一阵子。有一天，有一个社员，他是收到了一个匿名的账号传来的一个简讯，说到了你们在找的那个人，应该是叫做 Luca Magnata。这个名字听起来就像是一个 A 片明星的艺名。迪安娜她并没有抱着很大的希望，想说这很有可能又是另一个假的消息。但是他还是上网去搜寻了这个名字，发现了这个看起来很阳光的年轻人，却是过着像是土豪一般的生活。以下是他在百慕达的快艇上，以下又是坐在蓝宝基尼的驾驶座上，又有私人飞机的旅游照，更不用说他在世界各地名胜古迹前面的景点照了。迪安娜正在想说：“这个人是何许人也？怎么网络上那么多有关他的讯息？”就在这时候，他看到了一张卢卡的侧脸照，仔细一看，就觉得他和之前所看到杀猫的帽提男，他的头发颜色是非常相近的，以及脸部的骨架、颧骨也是很相似的。但是鉴于之前有抓错人的前车之鉴，迪安娜发现了这个讯息的时候，不知道是不是该让这个社团里面的人知道。他很怕，他把这个事情告诉他们以后，又会有一群没脑的村民们去对他进行了私刑。万一他的推测是错误的话。很有可能又把一个年轻人的一生就这样子毁在他的手上。他为了避免重蹈覆辙，于是开了一个叫做 “Luca Intel” 的一个秘密社团。他邀请了几个他在里面觉得比较信任的社员进到了新的社团以后，再分享了他们这些资料给他们。虽然他的长相跟发型吻合了之前的线索，但是世界各地旅游的生活照让他们还是不知道他住在哪里。于是他们花了大量的时间在搜寻这个叫卢卡的男人。终于，皇天不负苦心人的，让他们找到了一个在三年前他在某家加拿大经纪公司试片的影片。从他的口音听起来很像是北美的口音，讲话的方式也像是在二十几岁的年轻人，这就很符合蒂安娜他所发现的线索。但是他在镜头前面自信的样子，让所有人都觉得这个多金的长相出众的年轻人，会是他们之前所看到那个杀猫变态吗？会不会又是再一次误判呢？社团里面有另外一个会员指出了，我们不能以照片就来判断，这就是我们所要看的人。他指出了有几张照片是 PS 出来的，在某些照片里面可以看到很明显的，他的头跟身体的大小是有所差别的，脸上的光与影以及身上的光影是不对称的。更是有脸上的白平衡和身上的色温是不一样的，而且还有一些照片是做得非常粗糙的。那么，为什么网络上面出现了那么多假的照片呢？会是有人是故意炒作，引领他们寻找出错的方向吗？于是，他们对所有网络消息都是有所保留。避免这些网路的消息来影响他们之后的判断。他们也很幸运找到了一篇在三年前来自加拿大一家小型报社《太阳日报》的报道。这篇报道是有关加拿大很著名的连环杀人魔 Ken and Barbie 杀手 Paul Bernardo 和他的太太 Carla Homola。他们杀了三个十四岁的小女孩的报道，而卢卡·麦格纳达他刚好被这个新闻给波及到。卢卡<音>他在网络上被谣传着他跟卡拉·马霍卡结婚了，导致他在工作以及生活备受影响。所以这家报社想要采访他，没有想到的是，当他走进报社的时候。记者第一眼看到他就哑口无言了，他觉得他看到了 p o p e Bernardo 出现在他面前。原来这个 Luca 有着与 p o p e Bernardo 一样的明星脸，他来这里的目的其实是想要澄清他和连续杀人犯 p o p e Bernardo 并不是同一个人，也没有和 Cola Mohoka 结婚或者是同居。他的人生只是因为长得像 p o p e 才被整个打乱掉，这让他丢了工作，而且生命也受到了威胁。其实他这也算是受到网络酸民霸凌的其中一个受害者。看完这段影片以后，种种的迹象都显示了，卢卡看似好像是个受害者，但是这也让 Diana。不禁开始怀疑这些消息是否都是同一个人所放出来 的， 而且唯一的目标就是想要出 名， 而这个人很有可能就是卢卡他本人。他做那么 多， 可能只是想要让自己红而已。所以 ，Diana 她决定了要深入追查这个卢卡。目前唯一知道 的， 它可能是出现在加拿 大， 但是加拿大那么 大， 该怎么 找？ 他收集了所有他相关的照 片， 再把这些照片放进了图像软体里 面， 并且找出每一张照片的 EXIF， 它的图像资讯。这个资讯会告诉你这张照片是用哪台相机拍 的， 什么时候拍 的， 甚至。有 GPS 的坐 标， 因为照片的数量庞 大， 检查图片的时 候， 让 Diana 她是整整花了两天的时 间， 但是都没有任何的进展。正当她打算要放弃的时 候， 电 脑“ 叮” 的一 声， 让她眼前突然一 亮， 看到了全球定位信头的坐标出现 了， 四十三点六五四四 N。7 9 3 8 0 7 W， 这两组号码在 Diana 的屏幕前面浮现出来。这张照片原来是 Luca 坐在漂亮的贵妃椅上，背景就很像是一家百货公司里面，在展示柜里面有很多女用的包包，背后还有一面镜子，在镜子里面反射出来，就像是百货公司的陈设。Diana 她是把坐标输入到了 Google Map 里面，这个坐标把她带到了加拿大 Toronto Eaton Centre。这一张拍摄的日期正是杀猫影片上传的前几天，在2010年的10月25号所拍摄的。这时候 ，Diana 把这个资讯跟所有社团里面的人去做了分享，也让了其他人去知道。在其中有一个会员，他叫 John。得知他是在 Toronto 出没的时候，他发挥了他的长才，把每一张照片都拿出来分析。看到了一张照片，好像是站在他自家三楼的阳台，而背景是一面下雪的街景。John 他是注意到了这个十字路口的转角有一家叫做加拿大石油的加油站。他在 Google 地图上面搜寻了 Toronto 所有的十字路口，有着加拿大石油的加油站。他把范围缩小到了六间，在一间一间的慢慢找，终于找到了与背景相同的加油站。于是他立刻打了通电话给 Toronto 警局去报案。当然，一开始警方也是被弄得迷迷糊糊的。但是他花了一些时间，从把杀猫的影片以及他去试镜的影片，都和警察说了一遍 ，Toronto 的警察才愿意上门去关心一下。警察到了现场，按了门铃，也确认了这个住址之前的确是住着一个叫做 Luca Magnotta 的一个人，但是他已经搬离了这里，去了俄罗斯。自从警察告诉了他们，卢卡已经从这个地址搬离了以后，自此之后再也没有新的线索出现了。所有人的斗志都已经慢慢的被磨光。那个帽梯男也没有再公布任何的影片或是照片了。就在这个时候，当所有人都打算要放弃这个案子的时候，突然有一个影片被丢进了这个社团。看到了浴缸里面有着半满的水，那个帽梯男又再次的出现在镜头前面。这一次，他把一只猫用胶带给缠在棍子上面。这可怜的小奶猫用着无助的眼神看着镜头。接下来，这帽梯男就把这只猫整个压进了水里面，就看到这一只绑的只剩下头的一只小猫。用着他最后的力气在挣扎着，不到半分钟以后，就再也没有任何的动静了。还来不及难过的团员们，又马上看到有人上传了另外一部影片。打开看后，就看到这个帽梯男在床上抚摸着小猫，接下来他把小猫丢到了一旁角落里的一只大蟒蛇前面。这大蟒蛇用着迅雷不及掩耳的姿势。直接一口的把这小猫吞进了他那长长的肚子里。这两部影片仿佛就在挑衅所有的侦探们，顺便打脸他们，和他们说：“你们只能坐在电脑前面，什么都不能做，很无助的看着这些小猫们坐以待毙。” Diana 她在这时候又收到了另外一个匿名的账号传给她看了一个影片。打开以后，他看到了蒂亚娜的工作赌场内部影片，也看到了一个熟悉的背影。这相机就在他的背后跟着他。原来蒂亚娜她是被人跟踪了，而全然不知。这个人很有可能就是那个帽提男。这个影片让蒂亚娜她的身心灵都感受到了恐惧。他已经感觉到，他并不是在寻找这个杀猫的凶手，而是他被这个变态给狙集了。接下来几天 ，Diana 她是不敢开电脑，甚至不敢去上班。沉寂了一阵子以后，直到了 John 他传了一个连接给他看，看到了这个影片，他才决定要振作起来。在一个灯光昏暗的小房间里，一个男人躺在床上，被用了绳子绑住了他的双手双脚，眼睛也被一块布给遮了起来。这时候，看到嫌犯拿起了相机，往着这受害者的身上照了照，接着摸着受害者的脸，亲吻着他的脸颊。这一个时候，镜头一转。看到了嫌犯手上拿着一根冰锥，慢慢的走向到受害者，坐在他的身上，缓缓的举起了冰锥，重重的直接往他身上刺了下去，一下、两下、三下，看到了受害者是一动都不动的躺在那里，但是身上的伤口。却是不停的在淌血，直到了这个受害者完全没有呼吸为止。在影片的结尾，有一只黑白相间的小狗走进了镜头里面。这八分钟的影片把 Diana 整个给打醒了，他看到了这个影片，让他从之前担心的事情，真的在现实中所发生了。一个虐猫的变态，终究转化成一个杀人凶手，而且还是放在网络上和其他人去炫耀。他知道，如果他继续这样子沉沦下去，当还有其他的受害者的时候，他会更后悔的。于是，他擦着眼泪，打起了精神，发誓一定要抓到这个变态的凶手。在他的心中。这个加害者已经有了很好的人选，他要做的事就是证明这个人就是卢克。他听到了这个影片有着背景音乐，和他之前所拍的影片是有相同的歌曲，拍摄手法以及对待受害者的方式都是如出一辙的。现在就是要确定他是在哪里拍这个杀人影片的。他们知道卢卡他是一个很爱炫耀自己的人，他常常会拍一些影片放在网络上供大家观看。蒂安娜随即就发现了一个卢卡最新拍的影片放在 YouTube 上面，这个影片是卢卡到处旅游的影片，他发现了一张他之前所没有看到的一张照片。这张照片是卢卡坐在很特别的石阶上面，背景是一棵正在发芽的树，可以从这一棵树推测，就在这一两周的时间内所拍摄的，所以很有可能找到这个地方，就可以找到那受害者的沉尸地点。d 迪安娜她看到了这张照片的红绿灯的样式，看起来非常的特别，不太像是 Toronto 所有的红绿灯。不知道大家有没有看过纽约的红绿灯？它的颜色是使用黄色在标示的周围，和美国其他的城市都是不一样的。Toronto 跟纽约使用的红绿灯标识的颜色是一样的，所以可以推测这是在 Toronto 之外的地方拍摄。他上网 Google 了加拿大所有的红绿灯标识，才发现了。这个样式的红绿灯只有在 Montreal 才有的。于是他把这个发现和将说明了。他们决定用最原始的方式，一人找一条街，直到找到为止。就这样，他们开启了 Google 地图的街景照，一条一条的找了下去，以这样地毯式的方式搜查。终于在一天后。他们发现了这独特的时阶地点了。这个故事的这个案情是非常长的。如果你们想知道事情后续的发展，请在下个礼拜同一时间继续收听那一夜。